0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, Unternehmerin und Coach aus Berlin. Und jede Woche Dienstag teile ich hier mit dir praktische Tipps und kraftvolle Coaching-Impulse, die dich dabei unterstützen, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich riesig, dir heute in dieser Podcast-Folge einen neuen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Denn wie du vielleicht weißt, gibt es in größeren Abständen neben den Solo-Folgen mit mir alleine auch spannende Podcast-Gäste. Und heute habe ich eine Frau mitgebracht, die mich in meiner Arbeit sehr inspiriert, vor allem wenn es darum geht, noch mehr rauszugehen, mich zu zeigen, sichtbar zu werden mit meiner Arbeit. Und zwar geht es um Alexandra Polunin. Alex, ähm, wie sie sich selbst nennt, ähm, ist Pinterest-Beraterin und unterstützt kreative, selbstständige Frauen und auch Unternehmen dabei, Pinterest zu nutzen für mehr Reichweite und Traffic auf der eigenen Webseite, denn dafür ist Pinterest tatsächlich eine Art Geheimwaffe. Ich spreche mit Alex darüber, wie sie überhaupt Pinterest-Beraterin geworden ist, weil natürlich ähm, hat sie nicht nach dem Abi gedacht, oh, ich werde mal eines Tages irgendwann, wenn es so etwas wie Pinterest gibt, mich damit selbstständig machen, sondern der Weg war auch voller Umwege und sie selbst sagt auch, einen roten Faden sucht man in ihrem Lebenslauf vergebens, was ich natürlich umso spannender finde. Und wir sprechen darüber, wie sie den Weg in die Selbstständigkeit gegangen ist, was ihr geholfen hat, sich selbstständig zu machen, aber auch ganz konkret, welche Strategien und Tipps sie hat im Alltag, um sich besser zu strukturieren, zu priorisieren, fokussieren, wie sie sich organisiert mit Familie und zwei Kindern und vor allem auch, was Marie Kondo mit dem allem zu tun hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und bin gespannt, was du daraus mitnimmst. Alex und ich freuen uns sehr über dein Feedback nach der Folge und wünschen dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo, liebe Alex. Ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast Make It Simple und freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview.
1: Hallo, Theresa. Ähm,
0: hallo. Ähm, vielleicht hast du Lust, ähm, direkt mal zum Start aus der Kalten quasi, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen und nicht wissen, wer sich hinter Alexandra Polunin verbirgt, äh, mal zu sagen, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich heiße Alexandra Polunin, aber alle nennen mich eigentlich Alex und ich bin Pinterest-Beraterin. Ich mache das seit ähm, zweieinhalb Jahren, ähm, dass ich selbstständige Einzelunternehmerinnen, ähm, aber auch Unternehmen ab und an beim Pinterest-Marketing unterstütze. Das bedeutet, ähm, ich ja, entwickle mit ihnen zusammen eine Pinterest-Strategie, also wie sie Pinterest für ihr Business nutzen können und ähm, neue Menschen auf die Website holen können. Und ja, das mache ich.
0: <lacht> Ein sehr spannendes Thema, ja. ich finde. Ich bin auch, ähm, ich habe nochmal überlegt, seit wann ich eigentlich Pinterest selbst für mich nutze. Ich glaube noch nicht ganz so lange wie du, aber wahrscheinlich mhm. auch so seit 2012, 2013. Und bin so ein bisschen dem Pinnen verfallen. Ja, <lacht>
1: aber dann bist du auch schon früh dabei, also 2000. Genau, ich bin ja.
0: schon eine Weile dabei, aber habe das eben auch sehr lange nur für private ja. Zwecke genutzt und dann im Laufe der Zeit gemerkt, okay, Moment mal, ähm, das kann ich doch auch ähm, für mich eben auch in der Selbstständigkeit nutzen und bin da noch, würde ich sagen, dabei zu lernen, welche mhm. Möglichkeiten es <lacht> gibt. Und finde es aber total faszinierend, weil es eben ein sehr spezielles Thema ist, aber auch ähm, ein sehr... Also sehr schönes, visuelles. Also ich mag einfach, dass Pinterest sich so stark absetzt, auch von den ganzen anderen Social-Media-Plattformen. Oder es ist ja auch nicht im engsten Sinne eine Social-Media-Plattform. Genau, ja. Und das finde ich einfach spannend. Und ähm, vor allem ist natürlich spannend zu sehen, ähm, wie du natürlich da jetzt hingekommen bist. Mhm. Ähm, weil ich äh, habe ja ein bisschen recherchiert und vermute aber auch, dass man natürlich nicht irgendwie von der Schule geht und sagt so, in, in ein paar Jahren wird es sowas wie Pinterest geben. Nee, genau. <lacht> und ich werde mich damit selbstständig machen. Vielleicht hast du Lust, da nochmal ähm, die Hörerinnen so ein bisschen mitzunehmen, ähm, wie auch da der Prozess war, weil ich gesehen habe, dass man einen roten Faden in deinem Lebenslauf vergeblich sucht. <lacht>
1: genau, das, <lacht> das habe ich, hab was dann ich der, über mich Seite geschrieben. Genau,
0: Genau, und das finde ich äh, großartig, weil das in meinem Lebenslauf auch so ist. Ja. Ähm, genau, vielleicht hast du Lust, da uns nochmal mitzunehmen, wie so der. Ja, Prozess war, der dich zu Pinterest hat. Also mir war eigentlich
1: schon immer klar, dass ich später Professorin werden will. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht warum. <lacht> ähm, ich bin auch gar nicht in Deutschland geboren. Ich bin ja in Russland geboren in Sibirien. Und ähm, als wir dann nach Deutschland kamen, da kannte ich auch wirklich kein Wort Deutsch. Und ähm, ich glaube, mich hat es total fasziniert einfach so die Sprache. Deutsch als Sprache und deutsche Literatur und irgendwie wusste ich schon mit neun, mit zehn, ich möchte später mal Professorin werden für deutsche Literatur, das war mir irgendwie total klar. Und ähm, ja, im Grunde habe ich auch echt mein ganzes Leben lang so darauf hingearbeitet, also habe ein gutes Abi gemacht, habe dann Germanistik studiert, habe dann in Germanistik promoviert und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen auskennst mit den Geisteswissenschaften, aber bei uns war es halt so, wir haben dann nicht automatisch eine ähm, Förderung bekommen für unsere Doktorarbeit. Mhm. Das bedeutet, ich musste quasi mich selbst um die Finanzierung kümmern. Und ähm, ich habe das im Prinzip zwei Jahre lang erfolglos versucht. Also ich habe mich um Stellen beworben, habe ähm, mich um Stipendien beworben. Und das war damals irgendwie super, super schwer. Und ich habe dann zu der Zeit einfach angefangen, so ein bisschen nebenbei zu texten und zu lekturieren. Einfach mhm. das, was man vielleicht macht, wenn man den Duden auswendig kann. Und ähm, <lacht> genau, und habe im Prinzip so über diesen Weg für mich entdeckt, dass es unglaublich spannend für mich ist, ähm, mein eigener Boss zu sein. Vielleicht ja. war das so die Erfahrung, dass ich einfach mit meinem Thema so angeeckt bin, dass irgendwie niemand das fördern wollte. Alle haben mir gesagt, das ist zu radikal, das kannst du nicht machen, du musst es entradikalisieren. Und ich glaube, ich hatte voll den Drang, einfach selbstbestimmt zu arbeiten und habe das so ein bisschen in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit quasi für mich entdeckt und hatte natürlich wie alle anderen Selbstständigen auch auf einmal diese Herausforderung, ja, schön und gut alles, aber wie komme ich eigentlich an Kunden und ja. habe dann tatsächlich über dieses Problem quasi Pinterest für mich entdeckt mhm. und ähm, habe dann ähm, 2016 angefangen zu bloggen, habe dann angefangen Pinterest einfach so ein bisschen zu testen für mich. Und als ich dann angefangen habe, wirklich strategisch an die Sache Pinterest ranzugehen, habe ich innerhalb von drei Monaten 10.000 Website-Besucher durch Pinterest bekommen. Und das war damals eben so eine Zeit, wo es noch keinem klar war, dass das mit Pinterest überhaupt möglich ist. Also man hat es vielleicht gelesen in den USA, haben viele davon geschwärmt, dass man damit Traffic bekommt, aber für Deutschland war es was total besonderes und vor allem auch in diesem Bereich. Also, ich habe jetzt, ich war ja keine Lifestyle Bloggerin, ich habe war keine Food Bloggerin, sondern es war wirklich nur Marketing Gedöns und ich habe auch gar nicht geglaubt, dass das mit Pinterest funktioniert, hat es aber tatsächlich. Und dann habe ich einfach angefangen, so wie man das halt jetzt eben so neumodisch macht, mein Wissen weiterzugeben online und ähm habe über Pinterest geblockt habe eine Facebook-Gruppe zu Pinterest ähm, eröffnet, habe einen Kurs gemacht, das war alles 2017. Und dann, ja, lief es im Prinzip quasi wie von selbst. Und ich habe tatsächlich dann im August 2017 gesagt, so jetzt, ähm, scheiß auf die Uni, ich äh, höre jetzt damit auf, ich werde jetzt, ich mache jetzt hauptberuflich Pinterest sozusagen. Und das habe ich dann so gemacht und seit August 2017 bin ich jetzt dort äh, angelangt und mache das jetzt so. Hm. Ja. Also wie du siehst, äh, sehr viele Umwege.
0: Ja, ja. aber es ist auch so ein bisschen ähm, interessant so in der Rückschau zu sehen, dass dann vielleicht einfach du so versucht hast, diese Tür mit der Promotion so aufzudrücken ja. äh, mit aller Gewalt, aber das irgendwie nicht sein sollte und dann... Ähm, ja, einfach mal in dich gegangen bist, aufs Bauchgefühl gehört hast und geguckt, okay, wo zieht es mich denn eigentlich noch mehr hin? Genau. So dass es ja im Nachhinein eigentlich gut ist, dass diese Finanzierungstür nicht aufgegangen ist. Total. Ich also ich bin auch
1: super happy. Zumindest für uns. Sagen. Ja. Also ich bin auch total <lacht> glücklich. Ich glaube, ich wäre an der Uni auch nicht glücklich geworden. Einfach, weil es ja immer noch voll das starre System ist. Und ich finde, die, die Vorteile der Selbstständigkeit, die überwiegen wirklich, ähm, ja, also ich bin super happy.
0: Ja, tolle, tolle Erfahrung. Was würdest du sagen, ist das Schönste daran, deine eigene Chefin zu sein?
1: Boah, wo soll ich anfangen? <lacht> das Fängt im Prinzip damit an, dass ich ähm, ja, den Tag so starten kann, wie ich will und geht, also ich habe ja auch zwei Kinder und es ist mir auch einfach mhm. super wichtig, ähm, ja, für alles die Zeit zu haben, so wie ich das haben will, also zu sagen, Pfingsten, wenn es sonst für alle anderen Arbeitnehmer super kompliziert ist, da Urlaub zu nehmen, weil wir wohnen hier in Baden-Württemberg, wir haben ja quasi ständig Sommerferien oder irgendwelche Ferien <lacht> in der Schule, ja. ähm, kann ich halt auch mal weniger arbeiten. Und ähm, das geht darüber, dass ich sage, ich kann auch bestimmen, mit wem ich arbeite. Also ich lehne auch ganz, ganz häufig Aufträge ab, weil ähm, ja ich einfach auch eine schöne Zeit haben will mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Also ja, ich, ich, es hat nur Vorteile aus meiner Sicht. Ich bin, äh, ja, super happy damit.
0: Total schön, das zu hören, diese, die positive Seite, weil wir wissen ja auch beide, dass Selbstständigkeit ähm, auch nicht immer so leicht ist und viele Begleiterscheinungen hat, ähm, <lacht> wie Unsicherheit oder Zweifel, oder Ängste. Und dann ist es, glaube ich, also sehr, sehr wertvoll, dass dann die positiven D Seiten dann doch immer wieder überwiegen. Ja. Und es einem dann auch leichter fällt, diese, Vielleicht eher unsicheren Phasen besser. Ja, aber ich,
1: ja, ich glaube auch, dass man mit diesen Ängsten und Zweifeln, also so ist es zumindest bei mir, dass man damit auch echt umgehen lernt. Also mhm. was mir zum Beispiel wirklich auch hilft, ist ähm, einfach im Voraus zu planen, also auch finanziell. Also ich lebe halt auch nicht irgendwie von Monat zu Monat, sondern versuche auch, mir ein festes Gehalt immer auszuzahlen äh, ja. und mache das eben auch so Monate im Voraus und weiß dann eben, dass ich nicht darauf angewiesen bin, jetzt exakt diesen Auftrag anzunehmen. Ansonsten müssen meine Kinder nächsten Monat nur Nudeln mit Tomatensoße essen oder so. Also ähm, ich habe da auch wirklich gelernt, so im Voraus zu planen. Und ich finde auch... Ähm, Du schreibst ja morgens, glaube ich, auch gerne, habe ich so äh, ja, mitbekommen. Genau, ja, genau, und das mache ich auch ja. super gerne. Also ich finde, dass man sich da auch mental richtig stärken kann, indem man sich einfach die richtigen Sachen so aufschreibt. Also das ja, funktioniert bei mir zumindest super gut.
0: Mhm. Und ähm, was würdest du sagen, hat dir ganz konkret geholfen, wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse jetzt das Promovieren doch sein und wage mich... Ähm, sozusagen diesen Sprung zu machen, weil ich auch viele immer wieder kenne oder auch in meiner Arbeit ähm, auf Frauen stoße, die dann eben sagen, ja, ich bin jetzt hier irgendwie in dem Job, ich bin aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht so wirklich mhm. glücklich und zufrieden, aber Selbstständigkeit, oh, da fehlt mir so ein bisschen äh, das Netz, in das ich fallen könnte. Ähm, hast du da vielleicht auch einen Rat ähm, für Frauen, die wirklich damit liebäugeln und sagen, ich würde so, so gerne mein eigenes Ding machen, aber irgendwie traue ich mich noch nicht so richtig oder weiß auch nicht, wie ich anfangen soll. Was so für dich da diesen Unterschied gemacht hat oder dir diesen Mut gegeben hat? Ähm, ich glaube, mir hat tatsächlich Marie Kondo ganz
1: viel Mut gemacht. Aha. Ich, ich liebe diese Frau, aber ich äh, müsste mit Marie Kondo nicht nur meine Wohnung aus, sondern eigentlich mein gesamtes Leben. Also mhm. ich mache das eigentlich super regelmäßig, dass ich mich frage, welche Bestandteile in meinem Leben mir eigentlich noch Freude bringen. Und wenn die das nicht tun, habe ich relativ wenige Probleme, mich von denen zu verabschieden. Ja, also ob es jetzt Lebensumstände sind oder Wohnungen oder Menschen, ich bin da irgendwie relativ schmerzvoll, muss ich sagen. Ähm, deswegen ja, weiß ich gar nicht, ob das so, ob ich da so einen Rat habe zum Thema Mut. Also ich habe das nie so als Mut empfunden oder als, wie soll ich mich das jetzt trauen? Ich, ja, ist irgendwie schwierig zu sagen, muss ich sagen. Aber vielleicht habe ich auch einfach das Glück gehabt, dass ähm, mein, mein Mann mich da total bestärkt hat, muss ich sagen. Also mhm. ähm, er hätte ja auch irgendwie sagen können, äh, ist ja doof oder was machen wir dann? Aber der fand das immer total gut, dass ich so meinen Weg gehen wollte und ähm, hat zum Beispiel auch... Ähm, ja, die, die Kinder immer abgenommen oder also wir teilen uns auch wirklich alles hier 50-50, hat es von Anfang an so klar gemacht ähm, und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man einfach Hilfe hat ähm, im Umfeld. Ja. Also das muss ja nicht unbedingt ein Mann sein, aber das können ja auch Freunde sein oder du kennst es ja, online kann man sich auch Mastermind-Gruppen äh, finden, ja, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man sich einfach Unterstützung holt, wie man einfach in so einer schwierigen Phase wie dem Anfang ähm, Leute findet, die einem so ein bisschen den Rücken stärken. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Hm, also das... also ich würde jetzt auch so zwei Sachen daraus schließen, eben wirklich diese Support sich zu holen, ja. aktiv, damit man nicht das Gefühl hat, man ist ganz alleine in diesem Abenteuer ja. und muss da jetzt alleine durch und eben auch immer wieder aufs Gefühl zu hören und zu vertrauen und zu gucken, was fühlt sich gut an, was nicht ja. und ähm, dann auch eine gewisse Ehrlichkeit mitzubringen, weil es bringt ja niemanden weiter, wenn man jetzt irgendwie über Jahre in einem Job drin steckt der einen nicht glücklich macht, sondern dann irgendwie zu gucken, okay, wie kann ich denn jetzt vielleicht die Umstände verändern? Man muss ja auch nicht immer von einem Tag auf den anderen komplett selbstständig sein. Absolut, ja. Ja, so wie du, du hast es ja auch eigentlich schrittweise gemacht. Genau. Und dich daran getastet. Ich glaube, was auch ganz hilfreich ist, ist, ja, diesen Perfektionismus abzulegen. Weil
1: man neigt ja irgendwie dazu zu sagen, ich... Ich mache das jetzt aber nur, wenn das und das gegeben ist. Ich gehe nur online, wenn die Website schon perfekt ist. Ich mache das nur, wenn, keine Ahnung, ich so und so viel Euro auf dem Konto als Rücklage habe. Und ich glaube, das ist voll gut ist, einfach nur zu starten, auch wenn es super unperfekt ist. Und auch keine Angst davor zu haben, dass irgendwas mal nicht funktioniert. Weil da werden ständig Dinge nicht funktionieren und man muss immer neu justieren. Und ich glaube, das ist genau das, was so eine Selbstständigkeit ausmacht, ähm, man ist irgendwie nie so in trockenen Tüchern gefühlt und ja. ähm, ich glaube, wem das schwer fällt, das auszuhalten, der ist vielleicht auch nicht ganz richtig als Selbstständige. Ähm, ich glaube, das muss man aushalten lernen.
0: Mhm. Kann ich voll und ganz unterschreiben. <lacht> und trotzdem ist es halt das Tolle daran, dass man eben dadurch auch sich weiterentwickelt und genau. wächst und dazulernt ja. und Genau, wenn man, äh, ich nenne das manchmal so, wenn man so ein kleiner Wachstumsjunkie ist und eben sich gerne weiterentwickelt, dann kann das, äh, ja, toll sein, das eigene Potenzial mehr so ähm, zu ergründen. Ähm, was sich jetzt zu der Selbstständigkeit an sich noch äh, für mich als Frage gestellt hat, ist, weil du sagst ja auch, oder ich habe das Gefühl, dass du dich ja auch für sehr viele Dinge begeisterst, <lacht> ähm, viele Interessen hast, viele Fähigkeiten, ähm, dass du sozusagen selbstständige Pinterest-Beraterin bist, Mutter, ähm, Ihr habt, ähm, glaube ich, auch einen Hund. Stimmt, ähm, ja. Acht Gitarren habe ich gelesen. <lacht> das gut, ich äh, und, genau. Ich habe meine genau, Recherchen betrieben. Äh, ja. Und ähm, genau, wenn du sagst, du magst es gerne bunt, ähm, ist mir so der Gedanke gekommen, wie sich das für dich angefühlt hat, dich so auf eine spezifische Nische beruflich festzulegen. Ja. Weil ich da auch immer wieder spüre, so, also sei es bei mir oder auch bei anderen eben diese inneren Widerstände, wenn man sich für so viele Dinge begeistern kann fühlt sich das oft im ersten Moment, glaube ich, an wie so ein Einschränken. Mhm. Und deswegen wäre es super spannend zu wissen, wie, wie sich das für dich angefühlt hat, ähm, weil ich glaube, es ist gar nicht unbedingt eine Einschränkung. Nee, überhaupt
1: nicht. Und also ich kann zumindest auch schon die Frage super gut verstehen, weil ich bin wirklich, wie du schon erkannt hast, der Scanner durch und durch. Ähm, ah, ja. Mich interessiert wirklich alles. Ähm, aber das Ding ist, ich habe diese Nische damals ähm, einfach gewählt Wegen Marikondo, weil ich gemerkt habe, das ist das, was mich zu der Zeit einfach am glücklichsten gemacht hat, mich mit Pinterest zu beschäftigen. Und als ich mich dann wirklich, als ich für mich diese Klarheit hatte, dass ich das nur noch machen will, hat mir das auf einmal auch ganz viel Freiheit und Entspannung gebracht. Und es war irgendwie für mich so klar, was ich jetzt machen kann. Und irgendwie habe ich dann auch mehr Ideen gehabt, was ich machen kann, einfach weil ich mich gar nicht mehr, also ich hatte davor eher, eher so einen allgemeineren Marketing-Blog und es war immer die Frage, mache ich jetzt was dazu oder dazu oder dazu oder dazu und ich habe mich total verloren gefühlt und seit ich diese Nische für mich ähm, besetzt habe quasi, war der Weg irgendwie vorgegeben und ähm, es, ich musste mich nicht mehr jeden Morgen aufs Neue fragen was will ich denn heute machen, sondern es war irgendwie klar und ich konnte mich innerhalb diesen Rahmen total austoben. Und mhm. ähm, ja, also ich empfinde das überhaupt nicht als Einschränkung. Es hat mir, glaube ich, erstmal so die ganzen Möglichkeiten eröffnet. Also auch solche Dinge wie ähm, von Pinterest eingeladen zu werden von einem, äh, zu einem Event ähm, oder auch eben mit größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, all das würde nicht passieren, wenn man wirklich... Ähm, breit aufgestellt ist und irgendwie so sich keinen Namen für nichts so richtig macht. Insofern war das wirklich mehr ein Segen, diese
0: Nische. Ja. Total schön, das zu hören. Ich glaube, das macht, macht vielen Mut oder also ja, gibt auch so ein bisschen die Erlaubnis, sich da wirklich zu trauen und das ja. umzuinterpretieren, also nicht als Einschränkung, sondern Freiheit und Klarheit. Und ich glaube, viele sehnen sich auch tief in sich danach eben diesen klaren Fokus zu haben, weil wir einfach auch in einer Zeit leben, wo, weiß ich nicht, tausend Dinge am Tag auf uns einströmen. Und wenn man dann jeden Tag aufs Neue auch noch fragt, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, wo geht die Reise hin, ähm, dann ja fühlt man sich selber irgendwie total so unklar oder es ist auch verwaschen, glaube ich, in der Außenwirkung. Und gerade wenn es dann eben auch wieder, also wenn man jetzt, sagt, man möchte dann wiederum Pinterest nutzen, ist es natürlich auch viel einfacher, Pinterest zu nutzen oder andere Plattformen, wenn auch da die Botschaft klar ist, wofür man eben steht und was man nach außen tragen will. Und ja, in meinem Kopf ist das auch so verknüpft. Wenn ich jetzt denke, Pinterest, dann äh, kommt sofort äh, dein Name. Ja. Okay, Bei Alex finde ich die richtigen Tipps und ähm, kann dazulernen und ähm, ja, finde es schön, das einfach als Chance zu sehen. Also sich auf eine gewisse Art und Weise einzuschränken und gleichzeitig ganz ja. neue Möglichkeiten damit zu eröffnen und ähm, finde auch diesen marikondo Check-In <lacht> ziemlich gut, <lacht> da ja. immer mal wieder hinzugucken ja. und ähm, genau, eine Frage, die ich jetzt noch hatte, als du vorhin meintest auch, ähm, dass der Support so wichtig ist oder die Unterstützung des Umfelds, ähm, weil sich das auch viele meiner Klientinnen immer wieder fragen, wie machst du dich auf der anderen Seite frei von der Meinung anderer, weil natürlich gibt es Menschen, die sagen, Go for it, und mm. du bist super, und du machst das. Aber natürlich gibt es vielleicht auch Menschen im näheren Umfeld, die Bedenken haben, ähm, gerade vielleicht auch, wenn man sagt, okay, du hast Kinder, du hast Verantwortung, ähm, du kannst dich doch jetzt nicht selbstständig machen. Oder eben auch online ähm, eckt man, glaube ich, auch mit größerer Reichweite immer eher an. Ja. Ähm, hast du da so eine Strategie, wie du damit umgehst? Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß gar nicht, ob ich den gerade zusammenkriege, was... Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans
1: aus als über Peter oder so ähnlich, kennst du den? Ja. <lacht> auf ja. jeden Fall, das ist so wirklich meine, ja so, eine, auf-, eine Überzeugung von mir, also das, was andere Menschen über mich sagen, hat mehr was mit denen zu tun, als mit mir. Und deswegen kann ich auch ihre Gefühle und ihre Meinungen auch bei ihnen lassen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das manchmal schwierig, äh, da hast du ganz recht, also eher online bei mir als offline, ähm, aber mittlerweile versuche ich mir einfach Strategien oder habe ich mir Strategien angeeignet, wie ich das nicht so an mich rankommen lasse. Also zum Beispiel entfolge ich sehr schnell Menschen, wenn ich merke, die mhm. tun mir nicht gut. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel merke, dass ich eine Phase habe, wo ich irgendwie in diesem Konkurrenzdenken vielleicht drin bin, dann ähm, kann man auch entsprechende Leute einfach mal kurz stumm schalten. Das muss ja nicht für immer sein, aber für zwei, drei Wochen bis es einem wieder besser geht. Ähm, was ich auch gemacht habe, ist, ich habe meine Mails abgegeben. <lacht> also ich glaube, ja. es ähm, ist tatsächlich so, dass äh, die Steffi, die für mich einfach die Mails vorher sichtet mhm. und ich ganz, ganz fiese Kommentare gar nicht mehr sehen will und ja, ich sehe sie halt auch jetzt nicht mehr, insofern ist es auch sehr, sehr entspannt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist so meine Strategie, ein Mix von, ich lasse die Gefühle bei denen und ich versuche mir im Alltag einfach Strategien so ähm, für mich zu entdecken, zu etablieren, die mir dabei helfen, gar nicht so viel von negativen Reaktionen mitzukriegen. Mhm. Ähm, und in meinem Umfeld, muss ich sagen, es ist gar nicht so, dass so viele negative Reaktionen kommen. Das sind eher Menschen, die das nicht so ganz verstehen, was ich da mache. Ähm, die denken, dass ich Bloggerin bin. So, ich meine, okay. ähm, insofern spielt mein Business in meinem in größeren, weiteren Umfeld gar nicht so die Rolle, muss ich sagen. Mhm. Deswegen suche ich mir meinen Austausch mit Gleichgesinnten eher online. Und bespreche eben offline eher die anderen Themen. Und was so das Thema Mutterschaft angeht, da habe ich auch einfach das Glück, selbst in einer Familie groß zu werden, wo die Frauen immer gearbeitet haben. Also das war für meine Mutter völlig klar, dass ich keine Hausfrau werde, glaube ich. Insofern habe ich da nie, nicht einmal irgendwas Negatives zu hören bekommen.
0: Okay, ich glaube, das ist hier so ein bisschen Marie Kondo in allen Lebensbereichen.
1: <lacht> Total, oder?
0: Was nicht gut tut, fliegt raus. Total. Ja. Und der Fokus auf die Dinge, die sich gut anfühlen, das ist ganz, ganz meine Überzeugung auch. Weil du gerade gesagt hast, auch du hast die E-Mails abgegeben oder hast Strategien im Alltag, hast du auch sozusagen Rituale oder Gewohnheiten, um gezielt so einen Ausgleich zu dieser Online-Welt zu finden, weil du ja auch, also dein Business ist ja auch, basiert ja eigentlich mhm. auf dem Internet sozusagen, ähm, wie du da auch darauf achtest, dass das nicht überhand
1: nimmt. Ja, total. Das ist mir auch super wichtig. Also was ich zum Beispiel immer mache, ich gehe jeden Tag eine Stunde in den Wald mit dem Hund. Mhm. Ähm, das ist dann vielleicht auch der Vorteil, dass wir hier in der Stadt wohnen und es jetzt nicht so super wäre, mit dem in der Stadt spazieren zu gehen. Deswegen muss ich jeden Tag einmal in den Wald. Und das ist wirklich super. Also das, das bringt mich komplett runter. Und ähm, ich versuchte auch mein Handy gar nicht mitzunehmen, nur wenn es vielleicht dunkler ist und ich denke, jetzt könnte ich einem Wildschwein begegnen, aber sonst gehe ich wirklich nur alleine los, völlig offline und ähm, bin da einfach in der Natur und das tut super, super gut. Und ähm, ich bin auch eigentlich am Wochenende offline. Also es geht sogar so weit, dass ich mir auch Instagram zum Beispiel fürs Wochenende zum Wochenende hin immer deinstalliere. Mhm. Ähm, weil ich merke, dass auch wenn ich mir vornehme, jetzt ein bisschen abzuschalten, ich trotzdem so, wie von selbst, geht dann mein Daumen zu der App ja und öffnet die wieder <lacht> und äh, es ist halt ist halt so und deswegen installiere ich mir das in der Regel so Freitagnachmittags. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wenn ich weiß irgendwie, ich muss da in der Zeit arbeiten, weil dein Launch ist, aber das ist wirklich super ähm, selten im Jahr und äh, ja, sonst, sonst ist es nicht so. Und ich glaube, es hilft auch einem wirklich, Kinder zu haben, weil ähm, die wollen natürlich auch ein bisschen Zeit mit mir und ähm, abends zum Beispiel ähm, hänge ich in der Regel nicht am Smartphone rum. Insofern glaube ich, ja, gibt es schon ziemlich viele Gewohnheiten bei mir, wo ich nicht online bin und ich glaube, das ist auch super wichtig, sonst wäre ich komplett überreizt und mhm. könnte nicht schlafen und gar nichts und
0: und wie ähm, kann, können wir uns deinen Morgen vorstellen, wenn du jetzt gesagt hast, ähm, du schreibst auch gerne oder mhm. liest, glaube ich, auch sehr gerne, ähm, hast du da so ein kleines Morgenritual?
1: Genau, also ähm, wenn ich aufstehe, dann ähm, genau, müssen erstmal die Kinder in die, für die Schule fertig gemacht werden, beziehungsweise die machen sich selbst fertig mittlerweile zum Glück, aber ich mache mir halt erstmal einen Kaffee und ja... Ähm, Erinnern noch mal an die Sportsachen so und, und sowas und ähm, wenn die dann aus dem Haus gehen, gehe ich erstmal mit dem Hund ein bisschen spazieren. Das bedeutet, habe dann gleich früher morgen so eine Runde frische Luft, dass immer gut ist und dann bin ich erstmal wach und ähm, dann genau setze ich mich zum Schreiben hin, zum Lesen hin und ähm, das mache ich eigentlich. Ja, Fast jeden Morgen und dann so halb zehn setze ich mich dann an die Arbeit und habe schon mhm. aber das Gefühl, dass ich eigentlich auch schon einiges für mich gemacht habe, dadurch, dass ich mich bewegt habe und geschrieben und gelesen habe, habe ich so das Gefühl, habe ich so ein bisschen was für mein Wachstum schon erledigt und kann dann quasi ja mich, mich meinen Kunden widmen also ich glaube ich verfolge da auch so die Devise erst meinen Tank füllen bevor ich dann mit anderen Menschen äh, in Kontakt komme weil ich brauche morgens ein bisschen um fit zu werden und um klar denken
0: zu können also schaffst du eine sehr gute entspannte Basis um dann genau ähm, ja. die Welt zu erobern ich habe dann auch das äh, genau die 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 Menschen ähm, genau mit der Pinterest Reichweite ähm, in die Stratosphäre zu katastrophieren. <lacht> also ähnlich hatte ich das gelesen. Da, ja. da braucht man natürlich auch Kraft dafür, <lacht> ja. um die Reichweite ähm, zu steigern und Menschen zu unterstützen. Ja, ich ähm, habe einfach gemerkt, auch je,
1: je besser mir es geht, je fitter ich bin, je ausgeschlafener ich bin, desto leistungsfähiger bin ich ja auch. Insofern, ähm, glaube ich, profitieren da auch meine Kunden davon, wenn ich mal fit in den Tag starte und
0: schon mal ein bisschen für mich ja. gesorgt habe. Würdest du sagen, dass du dir danach auch die Prioritäten setzt, wenn du so, also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel am Anfang der Woche guckst, wie die Woche aussieht, dass du dann wirklich immer im Blick hast, den eigenen Tank zu füllen und dann die Aufgaben anzugehen? Ähm, ich muss sagen, das verändert sich bei mir auch sehr häufig. Mhm. Im Moment ähm,
1: habe ich, oder die letzten Monate habe ich etwas ausprobiert, was mir wirklich sehr gut gefallen hat und was ich jetzt auch auf jeden Fall ins neue Jahr mitnehmen werde. Und zwar ist es montags und freitags keine Kundentermine mehr zu haben. Mhm. Ähm, einfach weil ich merke, dass ich montags ein bisschen Zeit brauche, um in die Woche zu kommen und freitags auch ein bisschen Zeit brauche, um abzuschalten oder Dinge abzuschließen. Ähm, und deswegen liegen bei mir gerade alle Kundentermine Dienstag bis Donnerstag und das sorgt dafür, dass ich einfach wirklich montags und freitags so meinen Tank füllen kann. Und was dann so dienstags bis donnerstags passiert, ist mir jetzt irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Also das ist klar, da bin ich irgendwie für die Leute da und das ist auch kein Problem für mich. Aber so Montag und Freitag habe ich so für mich reserviert und mache einfach die Dinge, die gerade anstehen oder die mir wichtig sind. Zum Beispiel gestern habe ich ja, meinen Plan fertig gemacht für 2020. Ich habe auch überlegt, ähm, welche ETFs ich neu kaufen werde 2020, also so finanzielle Freiheit, so ein Thema, das für mich super wichtig ist. Solche Dinge kläre ich dann an meinen Tagen und habe dann einfach das Gefühl, so, jetzt ist gut und jetzt habe ich
0: Kraft für andere Menschen. Mhm. Super schön zu sehen, weil ich finde immer diese konkreten Beispiele auch mhm. ähm, total inspirierend, wenn man einfach sieht, okay, wie Machen das denn eigentlich die anderen in ihrem Alltag, ähm, wenn man dann mal so einen Einblick bekommt? Und ähm, vielleicht hast du so ein bisschen auch Lust, zu erzählen, was wir erwarten können bei dir 2020, wenn du <lacht> sagst, der Plan steht. <lacht> wie geht es weiter mit der Pinterest-Weltherrschaft? <lacht> ähm,
1: wie geht es weiter? Also im Grunde ist mein Ziel in der Tat noch ein bisschen, also die SmartPlan Academy, das ist mein Programm, für organisches Pinterest-Marketing und Smart Pin Promotion für die Pinterest-Werbeanzeigen und ich möchte einfach diese beiden Programme noch ein bisschen größer aufziehen. Das ist so ein mhm. Und das bedeutet für mich dann eben auch, dass ich wahrscheinlich so die 1-zu-1-Arbeit mit Kunden ein bisschen runterschrauben werde nächstes Jahr und ich habe mir jetzt auch schon Produkte notiert, die in 2019 bleiben können, ähm, die nicht mitkommen in 2020, weil wieder Marie Kondo, weil die mich auch so ein bisschen, ja, nicht so ganz happy machen aus verschiedensten Gründen und genau, also es geht einiges weg und ähm, die, meine Programme werden größer, das ist so der Plan. Mhm.
0: Ja, und was empfiehlst du ähm, uns jetzt, wenn wir sagen würden, okay, wir wollen uns mehr an Pinterest rantasten, also es gibt natürlich äh, Menschen, die schon erst Erfahrung haben, das vielleicht auch dann privat schon nutzen und da so munter vor sich hin pinnen mit Rezepten oder Deko-Sachen. Aber ähm, wenn man jetzt 2020 Pinterest ausprobieren will, um wirklich ähm, für das eigene Business oder den eigenen Blog das zu nutzen, hättest du da vielleicht so drei einfache Tipps, die du mitgeben könntest? Puh, <lacht> drei Tipps. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, also ich glaube, was das hast du aber auch schon erwähnt am Anfang, was man sich erstmal bewusst machen sollte, ist, dass Pinterest eine Suchmaschine ist und ähm, man Pinterest so ein bisschen so angehen muss wie Google. Das bedeutet, man sollte seine Inhalte mit Keywords optimieren und man sollte vorher eine Keyword-Recherche auf Pinterest durchführen. Man sollte auch die Pinwände und die Pin-Beschreibung und das ganze Profil, ähm, auch das sollte einfach strategisch mit Keywords ja, gepimpt werden. Ähm, mhm. Das ist so der erste Tipp. Ähm, der zweite Tipp, den ich euch geben kann und der auch wirklich direkt von Pinterest kommt, ist das Thema Testen, ähm, weil das etwas ist, das ich super, super häufig sehe, ist, dass Leute irgendwie ein Design haben, ein Layout haben und das irgendwie pinnen und dann sagen, oh, das funktioniert aber so nicht und das Problem ist halt, dass es immer ein bisschen dauert, bis man herausfindet, was die Pinterest-Nutzer eigentlich von einem wollen. Und ähm, das bedeutet, wir brauchen so ein bisschen dieses Testen-Mindset. Also nicht dieses Mindset, ich, ich mache jetzt Pinches und nach zwei Wochen wird das total toll. Das ist auch manchmal so. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass man sich einige Wochen reservieren muss, um einfach ein bisschen zu gucken, wie oft muss ich pinnen? Fünfmal am Tag oder zehnmal am Tag? Muss ich fremden Content oder eigenen Content pinnen? Ähm, wie sollen meine Pins aussehen? Das sind Fragen. Da kann ich natürlich immer individuell Hinweise geben aber in den meisten Fällen muss man das einfach ein bisschen testen. Mhm. Und genau, das ist so der zweite Tipp. Und ähm, der dritte Tipp ist auch auf jeden Fall, Geduld mitzubringen. Ähm, wir kennen das vielleicht von Google auch. Also wenn du jetzt einen Blogartikel veröffentlichst, bist du ja nach einer Woche nicht unbedingt gleich auf Platz 1 in Google mit, mit diesem Keyword. Und das ist eigentlich genauso auf Pinterest auch. Ähm, und ich glaube, dass viele Pinterest starten mit falschen mit zu hohen Erwartungen, weil sie eben oft so Geschichten hören und diese Geschichten erlebe ich ja selbst in meinen Kunden. Ja, ich habe ein Pinterest gestartet und nach zwei Wochen war Pinterest traffic Welle Nummer eins. Das gibt es alles, ähm, aber die meisten Leute, die müssen ungefähr ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr pinnen, um wirklich krasse Veränderungen zu sehen. Einfach weil Pinterest eine Suchmaschine ist, einfach weil es braucht, bis der Algorithmus quasi... Ähm, unsere Pins so einen Blick hat und ausspuckt, das sollte man alles wissen, ähm, wenn man mit Pinterest anfängt. Also nicht zu schnell aufgeben, das ist, glaube ich, so der größte Fehler, den man machen kann.
0: Hm. Und halt wahrscheinlich auch da wieder gucken, ähm, fühlt es sich gut an, macht es Spaß und ähm, so ein bisschen in Marie Kondo-Manier auch gucken, <lacht> natürlich, ja aus Prinzip jetzt Pinterest benutzen, ähm, weil man Pinterest benutzen sollte, ja. sondern ich habe dann auch eher so diesen Ansatz, es muss auch irgendwie sich einfach Spaß machen und sich gut anfühlen. Und äh, wenn du sagst Geduld, bin ich natürlich froh, dass ich jetzt schon seit, äh, weiß ich nicht, über sechs Jahren pinne, ja, okay. <lacht> dass ich <Okay. lacht> gewisse ähm, äh, ja, Timeline da habe. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich immer die meisten Zugriffe über Pinterest kommen. Und das auf jeden Fall noch ausbaufähig ist. Und ähm, finde es schön, da jetzt die, die drei einfachen Tipps ähm, mitgeben zu können. Und wenn wir jetzt schon mal bei den Tipps gelandet sind, ähm, wäre ich noch neugierig einfach. Ähm, weil ich weiß, dass du gerne liest. Ich gerne lese, viele Zuhörerinnen gerne lesen. Ob du vielleicht auch einen Buchtipp mitgeben kannst, vielleicht unabhängig von Marie Kondo. <lacht> das scheint der Buchtipp Nummer eins zu sein, genau. Aber also muss muss nichts mit beruflich zu tun haben, einfach nur irgendwie vielleicht auch ein schönes Buch jetzt noch für den Winter. Vielleicht kommt dir da was in den Sinn. Das ist wirklich super schwierig, weil ich irgendwie jedes,
1: jeden Tag fast ein neues Buch anfange. Ähm, aber, ich glaube, okay. <lacht> aber ich glaube, was ich jetzt einfach mal so als Tipp mitgeben kann, ist vielleicht mal weniger Fachliteratur zu lesen und mehr ja, Romane. Weil ich weiß nicht, ob, mm. ob, das, ob du das kennst so in deiner Bubble, aber bei mir ist es so, wenn man so Buchempfehlungen gibt, dann ist es oft so ein neues Buch zum Wachsen und ein neues Buch mit mehr Infos und zur Reflexion. Und Das, das finde ich alles super wichtig. Aber was ich im Winter vielleicht noch geiler fände, ist sonntags einfach mal einen total doofen Roman zu nehmen und sich aufs Sofa zu verkrümeln. <lacht> und völlig nicht zu wachsen und nichts Neues zu lernen und einfach nur mal zu lesen.
0: Ja, bin ich total bei dir. Da übe ich mich seit diesem Jahr auch noch ja? bewusster da drin. Weniger Fachliteratur, gerade ja auch in diesem ganzen Coaching-Bereich, persönliche Weiterentwicklung kann man sich ja dumm und dusselig lesen. Total, und ich oder? Auch immer, und ja, versucht so einen Roman und ein Fachbuch und die immer mal so im Wechsel und äh, an den Wochenenden bewusst abtauchen, so richtig schöne Schmöker, ähm, einfach um da wirklich mal abzuschalten. Ja. Okay, und dann würde ich sagen, zum Abschluss, ähm, nach diesen ganzen schönen Informationen und Impulsen von dir, ähm, wenn jetzt die Zuhörerinnen neugierig geworden sind ähm, und sich fragen, okay, wo finde ich denn jetzt diese Alex und <lacht> kann mehr über ihre Arbeit erfahren oder wie ich Pinterest nutze, ähm, ja, was sind so vielleicht deine liebsten Anlaufstellen? Wo finden wir dich gut?
1: Um, ich glaube, auf der Website findet man alles, was man wissen muss. Ähm, AlexandraPolunin.com, ähm, aber auch auf Instagram. Da bin ich glaube ich am aktivsten, natürlich neben Pinterest. Aber am Pinterest. <lacht> Pinterest kann man sich ja nicht so super austauschen. Das also ist ja eher ja. Äh, eine Plattform, wo ich Dinge finde. Aber ich denke zum Austausch ähm, ist Instagram am besten zurzeit.
0: Okay, ich werde dann auch noch mal in den Shownotes und auf dem Blog auch alles noch mal verlinken, ja, super. Ähm, damit alle den Weg zu dir finden und sich inspirieren lassen können und dann vielleicht wirklich 2020 noch mal ähm, ja, Pinterest ausprobieren, sich austoben können und ähm, sehen, was da alles Schönes möglich ist, sowohl für die eigene Inspiration eben und auch um andere Menschen auf sich aufmerksam zu machen, weil es ja auch letztendlich immer wieder ein Thema auch ist für Frauen, sich mehr zu zeigen, rauszugehen, ja. ähm, Platz einzunehmen, laut zu werden. Und ich glaube, das ähm, kann man dann Pinterest auch gut nutzen, weil es jetzt vielleicht die, die Hürde auch nicht so groß ist, weil man eben kein Video drehen muss und sich hier groß zeigen, sondern halt auf so eine schöne, leichte und leise Art vielleicht auch die Menschen auf sich aufmerksam machen kann. Absolut. Also ich glaube,
1: dass da vor allem viele introvertierte Menschen Pinterest lieben, weil sie sich da eben nicht so präsentieren müssen wie auf anderen Plattformen.
0: Ja, und es geht dann mehr um die Inhalte genau. ganz konkret, ja. Okay, wunderbar. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die schönen Inspirationen. Sehr gerne. Und ähm, genau, bin gespannt zu sehen, was dann im neuen Jahr alles bei dir noch passiert. Ähm, da wird uns sicher der Weg, ja, wird sich kreuzen. Und ähm, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag Dankeschön. und bedanke mich herzlich. Danke dir auch. So, ich hoffe, du bist nach diesem schönen Gespräch mindestens genauso inspiriert wie ich und nimmst ein paar kraftvolle Impulse für dich mit, sei es privat für deinen Alltag oder beruflich für deine Arbeit. Ich fand den Austausch mit Alex auf jeden Fall super spannend und werde sicher noch öfters in Marie Kondo denken. Und die Frage, tut es mir gut oder kann das weg? Ich finde jetzt besonders zum Start in ein neues Jahr und Jahrzehnt können wir uns das gar nicht oft genug fragen um wirklich unser Leben noch bewusster nach unseren eigenen Wünschen und Träumen und Bedürfnissen zu gestalten. Und Alex ist da, wie ich finde, ein wunderbares Vorbild. Wenn du jetzt neugierig bist und sagst, du möchtest gerne mehr über sie und ihre Arbeit erfahren und vielleicht auch ausprobieren, wie du Pinterest ganz konkret für dich nutzen kannst, dann findest du in den Show Notes und auf dem Blog nochmal alle Infos, ich verlinke dir das, und dann kannst du sehr, sehr gerne bei ihr vorbeischauen. Sie freut sich, ich freue mich, wir freuen uns alle. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Dienstag und sage, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.